0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres New Web Podcasts. Wir schreiben Folge Nummer 3. Richtig gehört, Folge <lacht> Nummer 3. Und das, nachdem es lange, lange Zeit Ruhe, ruhig war, um uns, aber natürlich gibt es uns noch, ich darf auf der anderen Seite, der anderen Tischseite mir gegenüber ganz herzlich begrüßen, die liebe Leonie.
1: Hallo, ja, ich muss echt sagen, ich habe nachgeguckt heute Nachmittag, ich will es eigentlich gar nicht laut sagen, aber ähm, die Folge 2, die war am 13. Mai, das ist schon richtig lange her.
0: Das ist sehr lange her das ich hatte auch mal zwischenzeitlich reingeschaut wann wir das letzte mal eine folge gemacht mhm. haben und da ist mir das ist bestimmt jetzt zwei wochen her wo ich das gemacht habe und da ist mir aufgefallen dass zwischen der ersten und zweiten folge ein kürzerer abstand <lacht> mittlerweile ist als wie jetzt zwischen zwei und drei also ähm, es muss wirklich sehr viel äh, in der zwischenzeit passiert sein ist es natürlich auch. Ja.
1: Ja, man muss auch ehrlich sagen, ähm, nicht nur was bei euch viel passiert ist, sondern auch hier in unserem kleinen äh, Podcast-Studio. Man muss ehrlich zugeben, dass Folge 2 jetzt technisch nicht so ein Meisterstück war. Ähm, dazu muss man, glaube ich, einfach auch sagen, dass wir hier am äh, Wohnzimmertisch sitzen.
0: Ja, liebe Grüße an die Nachbarn nach oben ja. gerade wieder.
1: <lacht> da werden die Kinder immer noch aktiv und äh, wir haben unsere drei ähm, mittlerweile drei Tiere um uns herum. Wir müssen immer einen guten Slot finden, in denen irgendwie möglichst alle schlafen und keiner ein Geräusch macht. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen leinhaft, ähm, wie wir hier so sitzen mit unserem Mikrofon dazwischen und dann.
0: Nichtsdestotrotz. Ich habe bisher echt ähm, durchweg positives Feedback von den Leuten bekommen.
1: Voll, ich glaube, es geht ja dann auch um, die, um, um den, den Inhalt. So, genau. Genau. Aber ich muss schon sagen, ähm, dadurch, dass ich das ja auch viel mache mit dem Schneiden, dann hinterher hat es mich schon ein bisschen geärgert. Aber gut, ähm, man lernt aus Fehlern und dementsprechend sitzen wir jetzt hier. Wir sind noch
0: besser vorbereitet. Hey, wir haben jetzt ein Mikrofon und wir haben jeweils ein Headset auf. Also ja,
1: das kann nur gut werden. Und wir sitzen mal am Tisch so richtig. Ja. Außerdem muss ich auch ehrlich sagen, ich finde es immer total schwierig. Also ich glaube, wir haben uns wirklich ein Format ausgesucht, was, äh, ja, schon so Meisterklasse irgendwie ist, weil wir sind jetzt nicht so ein True-Crime-Podcast oder so ein Politik-Podcast oder was weiß ich, was es da alles so gibt, Fußball-Podcast, sondern wir suchen unsere Themen so aus dem Nichts. Und, ähm, wir müssen uns selber so einen roten Faden irgendwie da durchziehen. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Auch vom Redeanteil mhm. und so. Deswegen, ja, aber. Ja, wir also der,
0: wo wir uns im Vorfeld auf den Podcast ja mal vorbereitet hatten, da hatte ich ja so ein bisschen im Umfeld auch nachgefragt. Da hatte der Martin mir, unser, unser Fotograf, den ich auch schon in den ersten beiden Folgen erwähnt hatte. Der hatte mir dann schon gesagt, schreibt euch mal im Vorfeld zehn Themen auf, über die, wir, über die ihr sprechen wollt. Ähm, ja, jeder, der die ersten beiden Folgen gehört hat, der weiß, das erste war, wir reden einfach mal drauf los. Genau, ja. Und die zweite Folge war, äh, Professionalität ist das A und O. Ja, was und haben wir uns für heute vorgenommen? Oder ich du noch?
1: Ich wollte nur sagen, noch ähm, wegen diesem Aufschreiben. Ähm, einige wissen es vielleicht, dass ich ja Lehrerin bin und ich habe mir tatsächlich heute wirklich so, bei uns heißt es so, ein Artikulationsschema geschrieben. Wirklich was, wann, wie dran kommt und auch so mit ungefährer Zeitangabe, damit wir einfach mal uns da so gut durchführen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das heute noch ein Stück besser wird als Folge 2.
0: Ja, das war für mich heute perfekt. Ja, ich bin ja... Mir wurde gesagt, ich soll früher von der Arbeit heimkommen und... <lacht> Stimmt, ich habe schon alles vorbereitet. Und ich wusste nicht so ganz, was mich dann äh, erwartet. Und ich bin dann, ehrlicherweise, auch etwas gestresst hier reingeplatzt, weil ich ähm, aus dem Office bin und das Telefon heute eigentlich nicht wirklich geklingelt hat. Und dann saß ich im Auto und dann hat mich ähm, der Kollege angerufen und hat gesagt... Jetzt haben wir innerhalb von zwei Minuten drei Leute angerufen und ich dachte mir so, das darf doch jetzt nicht wahr sein, <lacht> ähm, weil das am Ende auch Themen waren, die er jetzt nicht unbedingt beantworten konnte. Sache
1: sozusagen.
0: <lacht> deswegen bin ich dann ganz schnell äh, hier rein und äh, habe direkt das MacBook aufgeschlagen, um äh, dann die Themen vom Feierabend dann doch noch geklärt zu bekommen. Aber Respekt an dich, ähm, wir haben tatsächlich heute mal einen klaren Plan. Schauen wir mal, ob wir den auch so durchbekommen.
1: Ja, ich bin mir sicher. Also heute ähm, haben wir uns vorgenommen, erstmal ein bisschen darüber zu reden, was eigentlich so das letzte halbe Jahr los war. Also in der Zeit, in der wir jetzt hier podcastmäßig nicht so präsent waren. Da wollen wir auch ein paar Dinge irgendwie näher beleuchten, die ganz interessant sind. Ähm, außerdem möchten wir dann auch so ein bisschen diese Frage klären, wie New NewBev eigentlich bekannt oder so groß geworden ist. Und dann wollen wir ganz viel auch über Disziplin sprechen, was eine wichtige Rolle eben spielt in, in der Selbstständigkeit und bei dir, mhm. bei mir, bei fast allen. Und wir haben uns ein, ein ganz nettes Abschlussritual überlegt, das wir heute auch ähm, premiere-mäßig starten möchten. Und ja, das war, das ist unser Plan vorab. heute. Also gerade
0: ähm, das Thema Disziplin um, um auch ähm, die Leute, die bis jetzt reingehört haben, um da auch Schätze ich, dran zu bleiben. Klar, wir sind, da, wir sind ja da nie an der Wissenschaft dran, also wir belegen ja nichts in dem, was wir sprechen, aber wir haben halt so unsere eigenen Erfahrungen und ähm, ja, da lässt sich ja sicherlich das ein oder andere auch zu erzählen. Also, wir waren jetzt vor kurzem, ja, um da tatsächlich ein bisschen vorzugreifen, ja, in der Niederlande und wir waren acht Stunden im Auto unterwegs und ähm, ich hatte mich dann mit unserem Videografen, der mit dabei war, ähm, längere Zeit eben über das Thema unterhalten, weil er jetzt gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit ist. Deswegen ist das sicherlich etwas, wo man vieles auch für sich persönlich und wenn es nur ein bisschen ist, rausziehen kann.
1: Ja, genau, richtig. Also jetzt schieß mal los, was war so die, das letzte halbe Jahr so los bei euch bei New Beth?
0: Ja, am 13. Mai, ich habe vorhin im Vorfeld, wo du mir den, den, den Plan an die Hand gegeben hast, da hatte ich dann erstmal über die Insta-Stories, <lacht> habe ich erstmal nachschauen müssen, so was, denn, was denn alles passiert ist. Ich, ich kann mich noch witzigerweise an unseren Abschluss der zweiten Folge erinnern, das Echt? war nämlich ähm, ähm, das DFB-Pokalfinale, wo ich dann gesagt habe, ich, ich schaue mir jetzt das DFB-Pokalfinale Dortmund gegen Leipzig an und... Ähm, das, das habe ich noch ganz gut im kopf aber natürlich danach ist auch vieles passiert witzigerweise genauso in den zeitraum reingefallen ist ähm, die zusammenarbeit oder wo der marco und ich für uns beschlossen haben hey wir wollen wir haben bisher die ersten sieben jahre haben wir die werbung immer selber geschalten über New, also über facebook und haben das so ein bisschen mit unserem Laienwissen ähm, aufgebaut und, und auch mit unserer IT uns immer mal wieder besprochen. Das war aber zu wenig äh, an, an, an Kennzahlen ähm, bemessen und dann hatten wir eben immer wieder die Überlegung mit einer Agentur zu starten, aber gerade Punkt Agentur, Marketingarbeit hat wirklich auch sehr viel mit äh, Vertrauen eben auch zu tun, allgemein Partnerschaften auszuwählen, hat viel mit Vertrauen zu tun.
1: Nicht nur im Beruflichen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> und da war das witzigerweise, dass die Agentur hatte uns per Postanschrift, hatten sie uns eine Broschüre zukommen lassen. Und die hat irgendwie, hat der Marco die in die Hände bekommen und dachte sich, das klingt echt ähm, sehr authentisch. Und dann hatten wir äh, im, in dem Zeitraum eben da so das Kennle Kennenlernen mit denen und Mitte Mai, Ende Mai um den Dreh fing das dann, fing das dann an. Und das war natürlich am Anfang ein, ein sehr großer Meilenstein, kann man schon sagen. Wie kann ich mir das jetzt so vorstellen? Was ist dann deren Aufgabe? Die sind komplett jetzt dafür zuständig, sich um die Werbung zu kümmern, welche, auf welche Kollektion bzw. auf welche Produkte legen wir den Fokus. Und da sind die dann dafür zuständig, den richtigen Kunden letztlich abzugreifen.
1: Aber ist es auch so, dass die dann ähm, die Bilder auswählen und so weiter oder machst du da trotzdem noch was oder Marco? Oder?
0: Das machen. Also ich hab da, wir haben jetzt da einen, einen Ansprechpartner, der, der Dennis, ähm, auch, also ich kann, wer jetzt ein jetzt mittelständliches Unternehmen hat, der Mybest Media ist da ist unser Partner, der wirklich kann ist sehr cool ähm, flache, also flach, flache Hierarchie kann man sagen. Ähm, ich finde es mega angenehm und äh, da ins einmal die Woche ähm, telefonieren wir miteinander sprechen eben die Punkte an, die, die jetzt wichtig sind. Um, und, und die haben eben dann, wie gesagt, gezielt richten die ihren, ihren Fokus darauf aus, wie sie den, den perfekten Kunden für uns eben dann bespielen, sage ich jetzt okay,
1: mal. Okay, und jetzt große Frage. Ähm, hast du das Gefühl, es bringt was?
0: Ja, voll. <lacht> also wir hatten, wir hatten ja das erste halbe Jahr, das war auch ganz fair. Also auch deswegen, ähm, Thema Vertrauen, das war wirklich sehr fair von den Jungs ähm, gelöst, dass man sich jetzt nicht eben für längere Zeit schon mal bindet. Das heißt, dass Summe X, und da bist du ja dann doch immer beim fast äh, mindestens 10.000 Euro, die du da investierst. Und das war, drei Monate waren es, genau, wir hatten drei Monate in Kennenlernphase und mal reinschnuppern, wie, 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 wie läuft es. Und da waren wir sehr zufrieden und dann haben wir eben auch uns jetzt für äh, 24 Monate direkt äh, gebunden und, und sind da aber sehr zuversichtlich, was die, was die Zusammenarbeit da betrifft. Ich glaube,
1: weil sowas ist einfach auch die Kommunikation, immer das A und O und die Transparenz ja. zwischen dem Kunden und dem Dienstleister. Und wenn du ja sagst, dass du irgendwie jede Woche mit dem Dennis telefonierst und ihr euch irgendwie austauscht und du auch mit deinen Sorgen kommen kannst oder so, dann glaube ich, ist das einfach eine super Grundlage für eine gute Zusammenarbeit.
0: Ja. Nee, also das war so der Step, Step 1, den wir den wir hatten, der, der wirklich sehr, sehr wichtig war und, ja, und der uns auch mehr, mehr Planungssicherheit und mehr Ruhe auch gegeben hat. Ja, ja Wie gesagt, von, wenn, du, wenn du das als Laie betreibst... Ja, das ähm, wollte ich gerade
1: sagen. Dieses, ja, man darf ja jetzt nicht schimpfen, aber dieses Werbeanzeigen-Facebook-Ding, damit schlage ich mich ja noch rum, weil ich bin ja nicht an dem Punkt, dass ich mir eine Werbeagentur hole. Ähm, ich habe immer auch oft das Gefühl, dass diese Experten, mit denen du dann telefonierst von Facebook, die irgendwie mhm. selber nicht so den Plan haben, welchen Schalter sie jetzt irgendwie wie drücken müssen. Und noch dazu ist das ja so eine Thematik. Das kann halt irgendwie an dem einen Tag so und so viele Kunden erreichen und die Audience kann richtig krass laufen und am nächsten Tag... Mit genau dem gleichen Material und den genau gleichen Bildern und Preisen und was weiß ich, geht es halt voll in den Keller. Es ist so unberechenbar, finde ja, ich. Ja, voll. Also es ist Wahnsinn.
0: Also also gerade auch bei uns war ja da auch die, die Sorge so ein bisschen da bezüglich dem damaligen iOS-Update. Ah ja, wo genau. Dann stimmt. die Werbung mhm. an, an die Apple-Nutzer nicht mehr so ausgespielt worden ist. Das, ähm, das sind natürlich. Punkte, die für einen eben dann erschwert hinzukommen und dann kannst du bist du natürlich dann froh, wenn du Leute an deiner Seite hast, die sich eben tagtäglich damit auseinandersetzen und klar, Facebook ist sicherlich, also wir hatten ja auch damals Facebook Mitarbeiter an der Hand. Das Problem ist einfach dann nur, du hast jemanden an der Hand, mit dem du darüber sprichst, aber du musst es am Ende immer noch selber ausführen. Ja, Und der richtig. Slot ist wahnsinnig begrenzt, ja, von 20 bis 30 Minuten. Und ähm, da, du, am Ende hast du zu viel Angst, dass du jetzt was falsch machst, glaube ich. So war es zumindest bei mir. Wenn, also ich wollte dann echt immer mit dem jeden Arbeitsschritt durchgehen, aber wie gesagt, die Zeit war einfach nicht dafür da, und wie gesagt, ich bin da sehr glücklich, dass wir dass wir zu dem Schritt damals gegriffen haben. Ist natürlich auch eine Kostenfrage und wie du halt sagst, es muss sich am Ende des Tages, muss es Sinn machen. Aber ja. ich denke, dass wir natürlich da mit einer Klamottenmarke da ganz gut fahren. Ja, und manchmal
1: finde ich, muss man auch ein bisschen Risiko gehen und dann halt gucken, was passiert, so, weil sonst bleibst du ja nur stehen, sonst kommst ja. du ja nicht richtig weiter.
0: Ja. <lacht> eine, eine Tugend, die, die du über die Jahre sicherlich lernst, ähm, was, was gerade was Risikobereitschaft betrifft, da hast du absolut natürlich recht. Also hatten wir, glaube ich, vor kurzem erst darüber mal gesprochen, was so diese, diese Bereitschaft auch für eine, für eine Kollektion, äh, Summe XY äh, in die Hand zu nehmen, äh, über welche Summe man da heute drüber spricht, das hätte ich mir natürlich in den Anfängen nicht gedacht und, und du bist da auch sicherlich schon an dem Punkt, wo du ähm, ja
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, also das glaube ich, man kommt oft an den Punkt dann so, weil man denkt so, okay, jetzt mache ich irgendwas für, was weiß ich ein bisschen Geld so und auf einmal sind es dann schon ein paar hundert und so und dann werden es irgendwie auf einmal tausend und du rutschst da so schnell rein und denkst dann am Ende, oh krass, also es hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt auf einmal mit solchen Summen schon und ich muss dann selber überlegen, investiere ich das Geld jetzt oder nicht und bringt es was oder nicht oder habe ich den Absatz, verkaufe ich das, es ist, ja, ist schon eine Entwicklung und schon Wahnsinn und das, was du halt im Großen hast, habe ich halt jetzt noch im kleineren Stil, aber es hat jeder, der sich eben selbstständig macht und damit irgendwie was erreichen will. Aber dann hast du auch äh, ein, ein schönes anderes Event doch gehabt im Sommer, da war ich doch sogar mit dabei.
0: Mhm. Dann hatten wir dann hatten wir im Sommer, in den Sommerferien, das war der erste Ferientag in Bayern.
1: Oh ja, stimmt.
0: War, waren wir bei Bund Kick gut. also das war wirklich eine mega Sache, kann ich mich, erinnere ich mich auch noch gerne zurück für alle die wir kurz abholen zu der sache punkt kick -Gut, die sind 2019 unser partner geworden wir haben da ähm, damals erstmals ein fifa event organisiert und hatten dann für für die organisation geld gespendet und Kickgood kümmert sich um kinder aus sozialen brennpunkten äh, unter anderem in München, aber auch in Berlin, Dortmund und anderen Großstädten und äh, gibt den Jungs halt ähm, ja, wie sagt man? Es ist so ein
1: bisschen so ähm, Streetwork irgendwie genau, so. Genau. Und, und das, was irgendwie mit dem Bund Kickgut hat schon mit Fußball auch zu tun, soweit genau, ich das verstanden habe. Genau. Die machen dann irgendwie immer so ähm, Turniere untereinander, mm -hmm. oder? Hatte äh, ich richtig ja, verstanden. Ja, so. unter
0: der Woche, genau. Genau. Also die Kids sind auf jeden Fall abgeholt, auch nach der, nach der Schule und sicherlich auch unglaublich, ähm, ja, dadurch, dass sie natürlich, muss man ja sagen, aus vielleicht Familien kommen, ja, wo es ein bisschen, bisschen schwieriger manchmal ist, ähm, können sie daraus schon sehr viel Kraft äh, sicherlich auch ziehen und auch, auch Selbstvertrauen äh, eben äh, tanken, sowohl für den Alltag, aber sicherlich auch für die Zukunft. Also ich war da wirklich sehr überrascht und auch sehr begeistert von den Kids. Wie, wie cool und wie lässig die einfach drauf sind und ähm, das also ich ja, gehe wahnsinnig gerne dahin also es
1: war echt es war echt ein super schönes Event weil die einfach auch so, so dankbar sind für so, für so Kleinigkeiten für so nichts nur so, ja. so für uns nicht wirklich megamäßiger Aufwand wir sind da am Nachmittag gewesen und wir haben irgendwie den Nachmittag mit denen verbracht und ja, wir hatten mit
0: denen, ich kann mich, das kann man ja auch noch erzählen, wir hatten mit denen zusammen T-Shirt designt. Also jeder hatte ja sein eigenes T-Shirt designt. Du hattest mit den Kids die, 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 den, den, Druck aus, den, den Druck ausgewählt genau. und, und die Platzierung vom T-Shirt. Und, und ich hatte dann zusammen mit den Kindern ja, die, das, das Splash gemacht. Und dann musste das über Nacht trocknen und alle waren total gehypt ob sie es jetzt heute schon am Nachmittag ne mitnehmen dürfen. Und dann hat der Streetworker gesagt, nein, das muss jetzt über Nacht trocknen und das kommt, bekommt ihr dann am Montag. und ähm, Also es war schon echt cool. Und ich habe immer wieder, ich sehe es ja bei Instagram, wenn die Stories machen und wenn die Ausflüge machen und ich schaue dann immer genau hin und sehe halt <lacht> wirklich, dass sie die, die T-Shirts noch, noch tragen. Und, und wir sind ja jetzt auch wieder am, am 27.12. haben wir wieder ein Turnier, machen wir wieder ein, Pro also ein Event mit denen. Und äh, ja, also mir macht es wirklich, mir macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und ich bin froh, dass wir da einen langfristigen Partner gefunden haben.
1: Ja, ich glaube, dass sowieso auch deine, ähm, ja, deine Affinität zu Kindern, mit Kindern zusammenzuarbeiten und mit denen was zu starten, ist schon auch da, muss man echt sagen. Das ist so eine andere Seite von dir, auch wo du einmal bei mir in der Schule warst und wir zusammen mit den Kids gedruckt haben. Das ist echt cool. Also du kommst da auch gut an bei den Kids, muss man echt sagen. <lacht> stimmt,
0: ja. Das habe ich jetzt aber nicht äh, aufgeschrieben. Aber es war auch ein geiles, geiles stimmt, Event. Wo genau. wir äh, in der Schule letztlich genau das Gleiche gemacht haben. Und das, also wenn ich mich dran zurückerinnere, wo ich in der Schule war oder, oder auch, auch solche Ferien-Events, sowas gab es ja nicht. Also da hast du maximal dein, dein Kartoffelstempel vielleicht äh, irgendwie gemacht, aber sonst ja, stimmt, in die irgendwie. Richtung hast du, da, hast du da nichts gemacht. Und das ist Wirklich. Aber wie gesagt, das ist am Ende, wenn, die, wenn der Partner geil ist, dann macht es dann auch Spaß. Und das ist, wie gesagt, um auf die ersten beiden Punkte, Agentur plus Bund, Kiku sind halt geile Partner. Also es macht halt, macht halt Spaß.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass du jetzt von der ähm, Schule, an der ich gearbeitet habe das letzte Jahr, da bist du ja jetzt auch Kooperationspartner. Mhm. Aber da geht es ja eher so darum, dass du... Ähm, Türen öffnest für Berufswege sozusagen, einfach mal um zu zeigen, was noch möglich ist neben diesen ähm, typischen Berufen, die man kennt, wie Maurer, Schreiner und Maler und was es halt so als Ausbildungsberufe mhm. gibt, die man kennt, öffnest du dann natürlich eine ganz andere Tür und bist dann quasi auch Praktikumsstelle für die Kinder, die können sich bei dir bewerben und dann halt einfach auch mal so mitlaufen um auch zu sehen, wie das ist mit dieser Selbstständigkeit oder ähm, wie designe ich, worauf muss ich achten und so weiter.
0: Ja, also Praktikanten macht echt viel Spaß. Wir haben das jetzt bisher einmal gehabt letztes Jahr. Da war ein 15-Jähriger bei uns für zwei Wochen beim Praktikum und erstens hat das, also wenn man sich so seine, 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 die Schulnoten angeschaut hat, dann war er eher nicht so gut, aber man hat einfach wahnsinnig sehen können, wie er in der Praxis eben aufgeht. Und da haben wir uns ja auch schon oft drüber mhm. unterhalten. Ich war ja ähnlich, äh, ähnlich <lacht> und wirklich sehr sehr faul und habe es nicht. Äh, das
1: hört eine Lehrerin nicht zu. So es ja, <lacht>
0: ähm, nicht erwarten können, endlich mit dem Arbeiten anzufangen. Und das hat sich ja bei mir dann, wenn wir dann später noch auf, darauf kommen, wie NUBEF so geworden ist hat sich das ja sicherlich dadurch auch äh, bewahrt, dadurch, dass ich einfach ein Praktik Praktiker bin, was, ja. das, was das angeht.
1: Ähm, kommen wir zu einem äh, großen Punkt, der passiert ist. Und zwar ähm, warst du ja in der Niederlande und hast da die neue Kollektion geshootet. Und ich weiß noch, wie lange du mir erzählt hast, du willst unbedingt zu diesen Dünen und du ja. willst zu diesen Dünen und ja. du willst und du willst jetzt zu diesen Dünen und man muss echt wissen, wenn der Nils was will, also dann passiert es früher oder später. Manchmal ist es ein Prozess und manchmal passiert es von heute auf morgen und dann steht er auf einmal da und sagt, du, ich habe jetzt übrigens doch das neu gekauft, obwohl wir irgendwie erst vor einer Stunde darüber geredet haben, so gefühlt. Auf jeden Fall hat er sich dann wirklich äh, hier seinen Traum erfüllt und dann bist du ja in die Niederlande und hast da an den Dünen geschmutet, die mhm. neue Kollektion.
0: Ja, Traum erfüllt auf, auf, auf jeden Fall. Und ähm, also wir hatten ja, bis Corona war, war das ja schon so immer der Plan, ein bis zweimal im Jahr eben auf Reisen zu gehen, dadurch, dass wir aus meiner Sicht in München alles abgegrast hatten, was es an. an lässigen Spots eben Ja, nicht nur
1: in München, du warst ja auch äh, hier, wie heißt der See, Eibsee und genau, sonst genau. wo, also, diese ganzen
0: das, das, genau, das sind 100 einfach, Kilometer rundherum. Genau, das sind alles so Dinge, da, da mag ich unser Produkt einfach nicht mehr sehen. Ja, das, ja ist schon ein und, bisschen und ausgelutscht. Und, wir, und, und wir, wir wollen einfach auch uns ja persönlich weiterentwickeln und, und solche Reisen bringen einfach auch unglaublich viel.
1: Man muss sagen, du warst schon in vielen Städten.
0: Ja, also
1: du vor Corona?
0: Genau, genau. Und, und jetzt kam das eben erschwert dazu. Ja, wir hatten, glaube ich, im März war der erste Plan, dahin zu fahren. Und damals war das, man war zum einen nicht geimpft. Wie gesagt, man wusste nicht, wie die Situation ähm, mit Corona ist. Und dann sind wir auf den Herbst zugegangen. Im, im Sommer fand ich es fand ich gar nicht so passend. Und dann war eben aber, Stichwort Dünen, da habe ich einfach das Produkt optimal, optimal gesehen. Und dann hatte ich kurz, äh, habe ich dann eine Rücksprache gehalten mit Fotografen und, und Videografen und, und mit den Models. Und dann haben wir uns Mitte November, oder wann war? Mitte November? Mitte November. Ja, ja. 9. jetzt habe ich es wieder im Kopf. 9.11. haben wir uns auf die Reise gemacht. Und äh, im Auto, 9 Stunden. Zwischenstopp in Köln, den Martin da noch eingesammelt und dann äh, schön Berufsverkehr Richtung, äh, Richtung Amsterdam. Wobei wir am Ende nicht in Amsterdam geshootet haben, sondern wir sind ja dann weitergefahren ähm, nach Nordwijk Und dann sind wir da angekommen und äh, du kannst dich erinnern, ich, hab, ich, ich, ich war begeistert.
1: Ja, mehr als begeistert, ja. Aber das war auch echt, also dieses Shooting, das, da hast du ja so hauptsächlich auch diesen ähm, Teddy-Flausch und ich, ich fand halt diesen Kontrast so schön von irgendwie dem Meer und dem Sand, was irgendwie, was man so ein bisschen halt auch mit Sonne und sowas assoziiert mhm. und dann halt da dieses Flauschi-Ding und noch dazu war es ja so, dass das so von den Farbnuancen also mhm. sich gar nicht so extrem abgehoben hat, aber irgendwie ja doch und es war echt ja, sehr war gut ich,
0: gewählt. Ja, toll. Nee, es war, wir haben, also du, gerade wenn du, wenn du in solchen äh, in, in, in so Spots bist oder bist in anderen Ländern, manchmal muss man ja dann auch so ein bisschen was Verbotenes machen. Und tatsächlich ist es ja, ist es oh. ja in, in, in der Niederlande, ich habe das ja nicht gewusst, ja, du, du bereitest dich darauf vor und du, du gehst dann so ein bisschen bei Instagram in den, den Hashtag eben so durch und siehst halt so die Bilder. Und größtenteils siehst du halt wirklich nur Bilder an, am Strand. Und die Dünen, die sind tatsächlich alle unter Naturschutz und eben abgezäunt. Also du darfst da eigentlich, darfst du da einfach, darfst du da nicht hin. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt, hey, wir sind hier 800, 900 Kilometer gefahren, Jungs, wir gehen jetzt über diesen Zaun darüber. <lacht> ähm, und die, klar. Ich glaube, da
1: geht es halt vor allem darum, dass da irgendwelche Tiere drin nisten könnten oder sowas. Oder irgendwelche Pflanzen, die vielleicht besonders sind?
0: Ich hab mich, so weit habe ich mich da nicht äh, mit, äh, mit, äh, mit den Dünen in der, in, in der Niederlande auseinandergesetzt. Was war, wieso, weshalb, warum?
1: Ja, sofern ihr, glaube ich, vorsichtig seid aber und nicht alles vertrampelt.
0: Wir sind den, den ersten Tag, sind wir ja in, in der Früh auch um halb sieben dann schon aufgestanden, um den Sonnenuntergang damit mitzunehmen, auch wenn es natürlich total bewölkt war. Aber trotzdem hast du dann so ein ganz eigenes eigenen Flair von, also schwer zu beschreiben, aber...
1: Ja, man muss halt die Fotos sehen und, ach genau, ihr hattet ja den Videografen dabei,
0: der genau, hat ja auch genau. super
1: Videos gemacht, um einfach diese Stimmung auch einzufangen.
0: Das war ja letztlich die Idee dahinter, dass wir dass wir unsere Top-Produkte, die, die, die sich ganz gut etabliert haben, dass wir die jetzt gerade, was, was das Video betrifft, dass wir da einen, einen professionellen Werbespot eben auch, auch drehen, den wir dann eben in der Werbung mit bespielen können. Ja, ich genau.
1: glaube, ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ähm, dieses Bewegtbild, das macht schon noch mal ordentlich was aus als nur statisches Foto ja. sozusagen, um einfach zu sehen, wie liegt der Pulli an, wie geht der mit in der Bewegung, mhm. ähm, welche Statur hat das Model, wie sieht es da an dem so aus, wie sieht es von der Seite von hinten und sowas aus. Also das ist natürlich schon immer viel Arbeit, aber ich glaube, es bringt viel. Und ich glaube, deswegen ist zum Beispiel auch dieses also TikTok und Twitch und sowas, was alles halt mittlerweile ähm, Bewegtbild einfach ist, so viel moderner ja, also oder Stories als jetzt dieses erste Bild. Ich, ich,
0: ich, ich weiß das am Ende gar nicht, wie das, wie das letztlich ist, aber ich glaube, das ist halt auch mit uns, also gerade was Instagram oder auch Facebook, ja wenn du halt dieses swipes und ich glaube du bleibst bei einem Video einfach ja, anders hängen als als bei mhm. einem Foto und das das spielt da sicherlich sicherlich auch mit rein aber am Ende natürlich auch einfach um diesen professionellen Standard einfach auch mehr und mehr zu erreichen sage ich jetzt mal. Also klar, kostet sowas Zeit wahnsinnig. und Nerven und, und Geld. Und vor allem Geld, ja, <lacht> weil die Jungs, die es machen, die haben haben schon drauf und kostet natürlich auch ein bisschen was, aber... Wie ich glaube, es rechnet sich am, am Ende. Ende ja, sollte sich auf jeden Fall auf jeden Fall.
1: Du, ähm, ganz anderes Thema. Wir zwei, wir sind ja irgendwie, äh, sind wir da so ein bisschen, wir hängen da so ein bisschen nach. Wir haben für uns dieses Podcast Hören jetzt irgendwie erst die letzte Zeit so ein bisschen ähm, für uns entdeckt, was andere dann schon... Wann hat Corona angefangen? Ich komme immer gar nicht mit. 2019, glaube ich, oder? Nee,
0: 2020.
1: 2020, okay. Und ähm, wir hören ja. 2019
0: haben wir noch gefeiert.
1: Ah, ja, schön. Gab es diese Zeit überhaupt noch? <lacht> ja, und wir haben das jetzt für uns ja so ein bisschen entdeckt. Ähm, und ganz viel hören wir. Äh, ein, ein, so ein Politik-Philosophie-Podcast, aber was du vor allem auch viel hörst, also womit ich ja leider jetzt nicht so viel anfangen kann, aber diesen ähm, Podcast eine Halbzeit mit. Mhm. Und ähm, da ist doch auch irgendwas echt Schönes passiert. Oder? Was glaubst du? Also
0: ähm, Da ist natürlich was, was Cooles passiert, ja. Ähm, du, du meinst jetzt, die Sache mit äh, dem Sky-Moderator, Kommentator, genau, ja. Wolf Fuß.
1: Genau, ich wollte dir jetzt da nicht ähm, irgendwie was vorher wegnehmen, sondern äh, ich wollte dir das freie Feld lassen, dass du erzählst, <lacht> wie das alles passiert ist, denn ich glaube, das haben sehr viele mhm. jetzt auch mitbekommen und das ist ja glaube ich so, dass das mit Aktuellste, was jetzt gerade passiert ist bei Nioh. Ja,
0: das ist äh, echt brandaktuell und das ähm, bringt tatsächlich die ein oder andere Baustelle aktuell mit sich. Aber am Ende ist es alles, alles cool und, und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also, ich hatte, wie du halt super äh, eingeleitet hast, ich bin ja treuer Podcast-Hörer mittlerweile. Bei mir ist das ja fast täglich mittlerweile getaktet. Einen Tag äh, höre ich äh, einfach mal Luppen, dann höre ich den Podcast und dann äh, höre ich lieben gerne Lanz und Brecht Podcast und ein Tag äh, über Donnerstags kommt der, ähm, der Eine Halbzeit mit Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp und da bin ich tatsächlich treuer Hörer und die, die sind glaube ich, im, an, vor Corona sind die noch mit ihrem Podcast gestartet. Und da haben sich einfach unglaubliche Begriffe entwickelt, die die Stammhörerschaft von dem Podcast unglaublich feiern. Und Kannst du dann ein Beispiel geben? Also, genau. Und dann sind da beispielsweise so Dinge entstanden wie Besser geht nicht Männer. Das hat wiederum was damit zu tun. Also am Ende alles Fußball assoziiert. Mhm. Und besser geht nicht Männer ist so eine Sache, da ist der Papa von Max Meyer, der hat mal bei Schalke 04 gespielt. Und dann konnten die sich aber nicht wirklich einigen über einen neuen Vertrag, weil die einfach sehr viel Geld wollten. Und dann ist es eben auseinandergegangen, weil Schalke und Meyer einfach zu große Differenzen hatten, was das Gehaltsgefühl angeht. Und der Meier ist dann gewechselt und daraufhin müsste dann in dem, in dem Sommer hat der Papa dann ein Video gemacht, in dem er mit einem Lamborghini durch äh, Gelsenkirchen gefahren ist und hat das äh, dann in, ins Internet reingestellt. Also man findet das Video auf YouTube, auf oder? YouTube, ja. mhm. Fußballfans kennen das auch. Also, das also
1: man muss sagen, es sind dann quasi so Insider, oder?
0: Kann man so Insider sagen. in der Fußballszene. Ja. Genau,
1: weil ich kann damit ja, ja nur gar nur nichts anfangen. Hat,
0: genau. ja. Und, und da, da dachte ich mir einfach, dadurch, dass ich das. Ähm, Dadurch, dass ich den Podcast regelmäßig höre und ich ja auch den Wolf Fuß persönlich kenne, bin ich dann auf ihn zugegangen und habe gesagt, Wolfi, vielleicht können wir was Gemeinsames starten. Lass mich da mal ein paar Ideen designen. Und dann sagst du und der Heiko mir, ob, ob, wir, das, ob wir da zusammenkommen, und tatsächlich war es dann so, dass die Jungs das so gefeiert haben. Erst habe ich denen das persönlich zukommen lassen und dann haben die es witzigerweise im Podcast erwähnt und da war tatsächlich die Nachfrage so krass, dass die mich dann angerufen haben und zu mir gesagt haben, hey, wir müssen da was für die, für die, für die Stammhörerschaft machen. Und dann haben wir am, am 2.12. ist das dann an den Start gegangen. Und seitdem sind wir gut beschäftigt damit.
1: Und da grinst er, wenn <lacht> ihr das sehen könntet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist sein Ding. Ähm, ich muss kurz unterbrechen, es ist leider jetzt wirklich passiert, dass unsere kleinste Katze aufgewacht ist und sie hat sich jetzt ähm, in die Nähe des Mikrofons gelegt und schnurrt. Also ich habe sie nicht angefasst, aber sie schnurrt, nur falls ihr jetzt euch wundert, was hier so leise Brummelt. Es ist nicht der Kühlschrank. Nein, es ist die Katze. Okay, also saugeil. Ich muss ehrlich sagen, seitdem höre ich diesen Podcast auch immer, aber halt immer nur den Part, wo dann irgendwie <lacht> über dich geredet wird. Einmal warst du ja auch in dem ja, Podcast.
0: Ja, das war, das war, also ja, eine große, also muss man echt sagen, das war schon eine große Ehre, weil auch nochmal so Wolf Fuß. Wolf Fuß ist seit bestimmt. 10, wenn nicht sogar 15 Jahren, ich weiß es gerade nicht genau, aber sehr, sehr lange ist der die Stimme von FIFA. Also
1: genau, also das muss man sagen, für alle, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben, dieses ähm, Playstation-Spiel FIFA kennt glaube ich jeder Mensch und er ist tatsächlich der, der diese Kommentare reinspricht und glaube ich, den ja, hat jeder schon mal gehört, weil er bei irgendwem daheim ja. war und derjenige hat also, FIFA gespielt. Also ein
0: Champions-League-Finale das schauen sich ja dann auch hin und wieder mal Frauen an und ähm, sicherlich auch Leute, die nicht so begeistert sind, was Fußball betrifft. Und Wolf Fuß kommentiert, seit Marcel Reif ähm, bei Sky aufgehört hat, eigentlich jedes Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale. Das geht so auf, auf ihn zurück. Und deswegen, äh, Wolf Fuß der macht FIFA zusammen mit ähm, Frank Buschmann. Frank Buschmann ist sicherlich auch... Ähm, über den Fußball hinaus in der, in, der, in, der, in der Sportszene, was Basketball vor allem auch angeht, sehr, sehr bekannt. Und deswegen ist das für uns schon eine, eine große Ehre auch gewesen, als, als Marke Nübeff mit, mit ihm zusammen und auch mit dem Heiko Ostendorp eben, der, ist, der, der war früher Sportchef bei der Sportbild und ist jetzt Sportchef beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und also mit denen macht es schon wirklich großen Spaß. Und wie gesagt, ich war einmal im Podcast dabei und war ich, glaube ich, knapp zehn Minuten da drin und durfte so ein bisschen darüber erzählen und. Ja, man hat, muss auch sagen, große, die, große die sind halt,
1: gemacht. also die sind halt Profis in dem, was sie da ja. tun. Also alleine, was sie reden und auch wie es halt, also wie die sich, also das ist jetzt eine ganz witzige Metapher, so, wie die sich die Bälle zuspielen.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> es ist schon Wahnsinn. Also wenn der Inhalt mich mehr interessieren würde, würde ich die auch mehr hören, aber das tut es leider nicht. Sorry for that. Außer es geht um Nils und Jubef. Ähm, aber jetzt hast du vorhin gesagt, dass dich das also zu so einer kleinen Baustelle bringt. Ähm, du meintest jetzt aufgrund von vielen Bestellungen, weil das wahrscheinlich jetzt auch noch ja. mit dem, mit dem ähm, Black Friday, beziehungsweise dieses Jahr hast du doch eine Black Week gemacht, zusammengefallen ist so ein mhm. bisschen und
0: also, um, um nochmal, um, um, um auf den Release einzugehen, dass wir wussten ja nicht, wie kommt das jetzt an. Also ja, richtig, die, genau. den, den Podcast, von denen den hören, wirklich wahnsinnig viele Leute zwischen 20 und wirklich, wenn es drauf ankommt und äh, ein großes Spiel zum Beispiel war, kann es bis zu 30.000 Leute hören. Trotzdem weißt du am Ende des Tages nicht, inwieweit die Leute, die den Podcast hören, jetzt auch das Hypen, da Klamotten davon zu kaufen. Ja, mhm. Und deswegen wussten wir nicht, wie gehen wir an die Sache ran, welche Stückzahlen produzieren wir jetzt. Und dann hatte ich eben gesagt, okay, dadurch, dass wir ja bei Newbev die Sachen selber veredeln, hatte ich dann gesagt, hey, lasst es uns so machen, wir warten ab, wir sammeln mal die Bestellungen für eine Woche und dann lassen wir die Druckvorlagen herstellen und dann gehen wir, gehen wir äh, verschicken wir. Und das war natürlich dann so über die, über die Woche hinweg ähm, schon ein bisschen, bisschen aufwendig. Aber das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Das muss man schon sagen. Ich weiß noch, als der Drop war, ähm, ja. warst du hier gesessen ja. und dann hast du gesagt, ey, Wahnsinn, ja. innerhalb von den ersten, keine Ahnung, zehn Minuten, so und so viele Bestellungen. Und irgendwie konnte man ja selber nicht richtig glauben, weil im Endeffekt ist es ja... Es ist ja ein Spruch irgendwie. Ich meine, du hast schon was Cooles draus gemacht. Also du hast ja auch mit der Grafikerin zusammengearbeitet und da versucht auch irgendwie, äh, wie soll man sagen, wirklich was Modisches, ein modisches Accessoire genau, draus zu machen, genau. als nur irgendwie plump so malle
0: Ja, das war, das, war den, das, war den, das war dem Wolf Fuß auch ganz wichtig. Also der hat, der hat dann auch echt gesagt, das muss letztlich auch alles... Äh, Nubef Ware sein. Also das soll jetzt nicht, klar, man hätte jetzt auch sagen können, wir, wir verkaufen die T-Shirts dafür 20 Euro, aber ich, das war ja am Ende meine Idee dahinter, dass es, dass es zu Nubef auch passt und dass es ja über unseren Shop auch vertrieben wird und deswegen hätten wir da sicherlich noch viel, viel mehr Absatz gemacht, bin ich mir zu 1000% sicher, wenn, wenn der Hoodie oder das T-Shirt 20 Euro günstiger gewesen wäre. Aber am Ende des Tages wir verwenden die gleichen Produkte wie die Newbev-Shirts. Die gleiche deswegen, Qualität auch. Genau, und, und äh, deswegen war das, war das letztlich auch so, dass wir gesagt haben, wir, wir fahren preislich auch letztlich die Schiene, die wir bei Newberf auch fahren
1: ähm, Ich muss sagen, mein allerliebstes Lieblingsmotiv ist der Eisvogel. Geht der auch am besten. Einfach, <lacht> der ist einfach so wunderschön. Das ist echt Wahnsinn. Also da nochmal hier Props an deine Grafikerin, oh, die hat das echt so megamäßig gemacht. Ja, die gemacht. hat das echt super geil gemacht. Und auch das mit dieser Schrift in Kombination ist echt ein geiles Produkt geworden.
0: Ich finde, ich find absolut, absolut. Und ich finde so geil, wie die, da sind wir ja wieder beim Thema, dieser Eisvogel, der ja in dem Sinne gar nichts mit Fußball zu tun hat. Ja, ich habe auch ehrlich
1: gesagt gar keine Ahnung, was, warum der, aber und, ich finde es einfach und, gut.
0: Ja, und wie, und wie der damals auch, ich glaube, die hatten damals aufgerufen zum Vogel des Jahres. Also, da so Wer jetzt? die beiden, der Heiko und der, und der Wolf.
1: Ah, oh, okay. Die hatten in dem
0: Podcast aufgerufen zum Vogel des Jahres. Deswegen ist, das, ist dieser, dieser Podcast auch so angenehm, weil er natürlich über die ganzen Dinge, die im in der Fußballwelt so wöchentlich passieren, die darüber sprechen, aber dass sie halt auch mal über solche Themen ähm, die Leute so ein bisschen auf die angenehme Art und Weise abholen können. Das wiederum finde ich, find ich auch ganz cool äh, an dem Podcast. Und wie gesagt, der Eisvogel ist tatsächlich das Produkt, was am besten geht.
1: Geil. Mhm. Glaube ich. Muss der, ich mir Scheich,
0: der Scheich ist der Scheich. ist. Zum Beispiel ist ja auch überragend gelungen, wie wir die Ideen so hatten. Ähm, der Scheich ist der Scheich. Da steckt er wiederum dahinter, dass mittlerweile der Fußball ja auch von wahnsinnig viel Geld regiert wird. Und gerade die absoluten Weltklasse-Teams ja nur noch in, in Besitz mehr oder weniger von solchen, bis auf Bayern München jetzt vielleicht und Borussia Dortmund, ähm, sind das ja meistens ähm, die, die, die Scheichs, die den Mannschaften gehören und dann gibt es auch darunter ja wieder Vermögensklassen. ja gibt es einen reichen Scheich, dann gibt es einen armen Scheich und auch das, das nehmen... Halt. Und auch das nehmen die dann auch wieder so ein bisschen... Witzig ähm, ja. auf und, und das, also. Ja, das machen die auch. Wer Fußballfan ja. ist, Fußball ist und den Podcast bisher noch nicht gehört hat, auf jeden Fall reinhören.
1: Klare Empfehlung hier von Nils mhm. und natürlich auch mir. Ja, also, ähm, aber jetzt nochmal, um auf das Thema zu kommen, was ich vorhin meinte: mhm.
0: ähm, Black Friday, es ist ein wahres Phänomen. Richtig, ja. aber
1: du hast dir dieses Jahr vollkommen, äh, <lacht> ja, hast keine Ahnung, gedacht, komm, lass mal die Leute irgendwie eine ganze Woche lang 20% schenken, so.
0: Ja, ich Und, muss, ich muss eins, muss ich kurz äh, so ein bisschen in, in die Geschichte von New Beth, äh, muss, ich, muss ich in dieses Black Friday-Thema mit reinnehmen, weil ich kann mich noch an den aller allerersten New Beth Black Friday erinnern. Wann war der? Der war 2014. <lacht> Aber jetzt seid wir ehrlich, das, das fing da erst an.
1: Ja, ja, das kam auch erst nach Deutschland geschwappt, auf genau. jeden Fall. Ja.
0: Und ich weiß noch, ich bin an dem Wochenende mit einem Kumpel sind wir nach Berlin gefahren. Und dann sind wir, wir sind geflogen und kommen äh, am Flughafen an in, in, in Berlin. Und dann sind wir mit, mit, dem, mit dem Bus sind wir dann zu unserem Hotel gefahren. Und dann habe ich schon ständig Werbung gesehen, Black Friday, Black Friday, so. So, so fing das an. Und dann musste ich das erstmal googeln. Was ist das? Und dann sind wir ins Hotel. Eigentlich hatten wir einen klaren Plan, dass wir dann, wir hatten dann irgendwas gebucht ähm, in der Stadt, um uns das anzuschauen. Und dann musste ich wirklich in kürzester Zeit, habe ich im Hotel dann so eine, so eine Black Friday Maske gebastelt und habe das eben dann bei, bei Facebook, war ja damals noch viel stärker wie Instagram, gepostet. Und dann sind wir aus dem Hotel raus und waren dann den ganzen Tag in Berlin unterwegs. Und ich habe mich in dem ersten Jahr dann damals war das, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, wenn da eine Bestellung reinkam. Und an dem einen Abend kamen dann damals äh, 20 Bestellungen rein. Und das war für mich so, das, sowas hatten wir vorher noch nicht äh, im ersten Jahr. so Und an Ta einen Tag dann so 20 Bestellungen. Und das, so fing damals dieses Black Friday Phänomen an. Und mittlerweile muss man ja wirklich sagen,
1: Geht es einem schon ein bisschen auf die Nerven?
0: Nee, mir nicht. Da wollte ich jetzt gerade ausholen. Das ist am Ende das <lacht> schönste... Okay, mir. Das ist das schönste Wochenende für den Online-Handel. So, ja,
1: auf jeden Fall. Und Aber es geht einem schon ein bisschen auf die Nerven, diese viele Werbung. Also manche... Ich finde, manche Firmen ähm, übertreiben echt megamäßig schon. Auch mit den E-Mails und Werbung und Schmarrn und alles Mögliche. Also... Ich finde es manchmal too much.
0: Hm. Ja, das ist, das ist sicherlich ähm, die, die eine Seite. Klar, bei mir ist dann natürlich eher das, 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 das Auge oder das Herz, das, das ähm,
1: lacht bei den vielen Bestellungen. Das, der der Unternehmer der
0: dann, ähm, dass man da sicherlich.
1: Ja, natürlich, mich hat es auch gefreut, also ich, ich kann mich auch erinnern an diesem, ich, das war mein, mein zweiter Black ähm, Friday Sale gewesen dieses Jahr ähm, und ich habe, ich weiß es nicht, wie viele Bestellungen ich hatte, auf jeden Fall hast du dann immer zu mir gesagt, oh, das ist doch super und freu dich doch, weil ich doch teilweise so ein bisschen hm, traurig war, dass es dann doch irgendwie nicht so viel war, wie ich mir erhofft hatte und du hast dann immer so gesagt, doch,
0: ja, und, und Sei doch mal
1: froh, weil ich, ich, ich sehe halt auch immer, was bei euch so abgeht. Genau, <lacht> das ist, ich das ist der
0: Punkt, wenn ich, wenn ich jetzt in das, was ich gerade ausgeholt habe, wie unser erster Black Friday war und wenn ich dann zurückdenke, wie, wie, das, wie ich mich damals gefreut habe und wie, doch, man muss schon ehrlich sagen, so ein bisschen selbstverständlich, du das dann auch so ein bisschen <lacht> siehst. Ähm,
1: Überhaupt nicht. Zum Glück hören nicht so viele meiner Kunden <lacht> diesen Podcast. Ja. Ja, also man muss aber auch halt auch noch mal dazu sagen, dass 20% bei mir halt echt immens viel sind, weil meine Produkte alle mit der Hand gefertigt sind und alle handgemacht sind hier in Deutschland. Und mhm. 20% davon abzudrücken ist ultra, ultra viel. Also so einfach für mein Herz auch.
0: Da schlägt die Leonie auch schon mal gern die Faust auf den Tisch. <lacht>
1: <lacht> da muss ich schon, da muss ich mich jetzt schon nochmal klar abgrenzen. Und man muss auch sagen, ich glaube, dass ich tatsächlich in meinem Milieu ziemlich dafür verurteilt werde, dass ich diesen Trend mitmache. Also, Echt? Echt? Ja, schon. Also ich, ich bin da auf Instagram unterwegs und ich sehe dann immer, wie sich wirklich die Leute, denen ich folge, die auch so handgemachte Sachen verkaufen, klar irgendwie Statement in ihre Storys posten. So, nein, ich mache da nicht mit und 20 Prozent und so weiter. Aber ich muss sagen, ähm, ich sehe mich schon woanders als die, wenn man irgendwie das jetzt so sagen kann, auch wenn es so ein bisschen... Weil ich, ich will damit ja schon irgendwie was erreichen so mittlerweile. Früher ging es mir eher so drum, ah, ich finde es irgendwie schön, wenn die Leute meine Sachen tragen und ah, ist ja ganz nett und alles. Aber so mittlerweile steckt da so krass viel Arbeit drin, neben meinem Hauptjob als Lehrerin, dass ich sage, so, okay, ich will halt auch, das was hängen bleibt, demnach sind die Strukturen auch anders geworden und ähm, deswegen sehe ich mich eher so in, in dem Milieu wie bei dir, sage ich jetzt mal so wirklich, wo, wo man halt auch Gewinn am Ende haben möchte. Als jetzt nur, es ist nett, dass, dass jemand mein handgenähtes Zeug trägt. so Kann ja. man das verstehen?
0: Ja, absolut, also ich, ich finde auch, es ist, sich da so davor zu verschließen, das ist zwar alles äh, romantisch und ähm, mag vielleicht auch in gewisser Art und Weise nett rüberkommen, aber am Ende des Tages, äh, du, was, was willst du machen? Du musst, du musst einfach auch ein bisschen mitschwimmen in dem, in dem wie ich, wie ich das gerne wie immer wieder betone, Haifischbecken, wo wir uns ja befinden, weil wir... Das, das, was wir anbieten, da gibt es letztlich unzählige.
1: Ja, richtig. Mhm. Und,
0: und da muss man halt einfach dann auch, auch schauen. Und bei dir kam natürlich auch dahin, dahingehend dazu, ja, du bist ja jemand, du führst ja ein bisschen einen anderen Weg. Du spezialisierst dich ja nicht nur auf den Online-Handel, sondern auch auf Märkte, um, um mit, den, mit den Leuten äh, in Kontakt zu treten und so auch natürlich die Marke Bergini ein bisschen äh, publiker zu machen. Und du hattest dich ja da auch schon vorbereitet.
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Und, und du und hattest
0: wirklich Ware vorproduziert. Bam, bam, bam. Und das weiß ich noch, wie das... das ja, dein Bagni lager ist ja auch quasi hier mit bei uns daheim. Und das... Ja, da musst du dann einfach Wege äh, dann Ja, man muss dann Regel halt dann richtig, finden.
1: genau. Weil eben hier in Bayern dann ja... Also das ist ja in Bayern... Immer ein bisschen anders, wurde ja dann alles, alles abgesagt, so alles, alles und demnach eben auch alle Weihnachtsmärkte, auf denen ich gewesen wäre und dann sitzt er halt auf deiner Ware und das ist natürlich, ja, nicht so der Knaller, muss man ehrlich sagen. Aber durch deine ganzen vielen Bestellungen und so ähm, bin ich total froh, dass du dir jetzt ähm, noch mehr Unterstützung geholt hast oder ihr euch noch mehr Unterstützung mhm. geholt habt. Du hast jetzt auch äh, viel mehr Personal am Start, ne, die äh, die Bestellungen machen und diese ganzen Prozesse ähm, mhm. erleichtern. Und ich, ich finde es sehr gut, weil man muss auch immer sagen, den Punkt hatten wir schon, diese Selbstständigkeit, das, das trägt man halt mit nach Hause, also immer. Ja. Das ist nicht so ein 9-to-5-Job, du kommst heim und mhm. Arbeit interessiert dich nicht mehr. Äh, und deswegen war ich echt heilfroh, als du mir dann erzählt hast, dass du jetzt noch den und den und den und sowas gefunden hast. Ähm, ja. Also da bin ich echt ganz froh. Voll gut. Und ich glaube, in, in dem Zuge könnte, könnte man jetzt auch mal irgendwie diese Frage klären, wie New Beth so groß geworden ist, so was, wie ist das alles so passiert auf einmal?
0: Also du hast es ja hier super vorbereitet, indem du auf dem Blatt groß in Anführungszeichen geschrieben hast, weil das ist ja, am Ende ist es ja auch so. Ja, also, weil du ähm, wir, du bist jetzt darauf gekommen, weil ich habe dir das erzählt, der eine Kollege, den wir, der jetzt bei uns arbeitet, der hatte mich dann gefragt, du Nils, sag mal, wie ist denn New so, so, Ich glaube, er hat, er hat tatsächlich groß gesagt <lacht> und ich würde es oft bekannt belassen, ähm, weil groß... Das steht auch daneben. Ja, genau. Also groß sind, sicherlich, also gut, das ist am Ende im Sinne immer des Betrachters, aber ich finde immer dann witzig, und, oder, oder wenn ich mir wirklich dann mal versuche, diesen Moment zu nehmen und die letzten sieben, acht Jahre einzuordnen, wie das alles so passiert ist, du, du kommst ja wirklich nie an, also das mal, du bist nie zufrieden, das ist ja. immer so, ja, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, wo sind wir heute, wo waren wir vor sieben Jahren, und irgendwie, du kommst nie an, du bist nie zufrieden. Das ist, das ist ich,
1: aber ich glaube, das liegt einfach so im Menschen. Ja, voll. voll. Also, das ist einfach also klar, so. Es eine... ja,
0: klar, du hast immer so ein bisschen Szenarien im Kopf, aber ja, wo, wo siehst du dich mal? Und, und gerade, um das vielleicht nochmal zu sagen, wo wir, wo wir in der Niederlande waren, da, da hat man Momente, wo man sowas realisiert, was alles passiert ist in den letzten Jahren, was, man, was wir geschafft haben dass wir solche Trips wie ein Shooting in der Niederlande, welcher am Ende ein paar tausend Euro kostet, dass wir sowas, sowas machen, da ist man dann tatsächlich sehr, sehr stolz drauf. Aber am Ende, wenn man, wenn man danach gefragt wird, aus meiner Sicht eine richtige Antwort kannst du da nicht drauf geben, aber sicherlich ist ein großer Punkt ist einfach die Disziplin. Das kann ich sicherlich so, so sagen. Und, und da haben wir ja auch, wir, wenn wir uns oft gerade über Eigenschaften, persönliche Eigenschaften unterhalten, dadurch, dass wir ja beide auch ein Steinbock sind, ist das sicherlich so ein, so ein Merkmal, was, was die Steinböcke so an sich haben, diese, 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 also diesen Ehrgeiz, diese Disziplin zu haben. Ja, diese Zielstrebigkeit. Genau. Und
1: immer weiterzumachen. So.
0: Und das ist ja, ich liebe ja zum Beispiel, wenn ich mir Dokumentationen, über gerade über durch meine Affinität, Affinität zum, zum Sport, wenn ich mir da wirklich ob das jetzt ein Bastian Schweinsteiger ist oder ein Dirk Nowitzki, ja, die ganzen großen Sportler, ähm, die haben immer diese Disziplin. Also die sind immer bei, auf diesem Level, weil sie einfach mehr machen am Ende wie die, wie die anderen. Das ist immer mein, 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 mein Credo. Und,
1: und vor allem, weil sie es halt einfach so kontinuierlich durchziehen. Also ja. das ist ja dann eher so Disziplin, dass sie wirklich immer... Egal, das was, egal, was kommt. Genau, also, richtig. Also, also ich weiß, nicht aufgeben und nicht weniger, sondern einfach auf dem Niveau weiter trainieren. Ja. Oder
0: also du hast ja, gerade durch die Social Media, Social Media ist ja am Ende dieses, du, du, jeder zeigt sich von seiner besten Seite, aber das ist ja am Ende nicht so. Ja, auch wir haben ja Punkte durch, durchleben müssen, ähm, wo man auch mal hinfällt und wo, wo Kollektionen äh, mal floppen oder so. Mhm. Und da musst du aber am Ende dann auch wieder da so gestärkt rauskommen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber am Ende des Tages aus meiner Sicht immer diese, diese, diesen Glauben an sich zu haben, ich glaube, dann ist wirklich vieles, vieles zu schaffen. Und darüber hinaus ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt, das war, was ich ganz am Anfang auch gesagt hatte, zu der Agentur ist sicherlich dieses Thema Vertrauen, dass man Leute um sich hat, denen man vertraut, Partner um sich herum hat, die man vertraut. Eben auch dahingehend, mit wem kann man was zusammen machen und von wem löst man sich so ein bisschen. Und, und dann ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch das Thema, das Thema Geld.
1: Okay, das sagst du jetzt so platt. So beim anderen hast du da viel erzählt. und Also inwiefern jetzt Thema Geld? Also
0: ja, also... Ist es einfach
1: wichtig, Startkapital irgendwann zu haben? Man kommt einfach an dem Punkt, wo man... Ja,
0: Startkapital brauchst du ja immer ohne... Ka Ka du, du hast auch äh, Kapital okay. gebraucht, um zu starten. Aber irgendwann brauchst du, irgendwann brauchst du so mehr Geld. So eine Spritze? So ja, eine Finanzspritze? Irgendwann, irgendwann brauchst du mehr Geld, um... Um, um einfach die, die nächsten Steps gehen zu können. Und ja,
1: sei es, dass man sich zum Beispiel dann halt irgendwie irgendwo einmietet
0: oder... Ja, das ist, glaube ich, noch relativ klein, alles so einmieten, aber ich finde, ich, so also meiner Meinung nach, jetzt, ja, Themen Themenagentur ähm, dann eben Investitionen in die Ware, Werbung, ähm, da...
1: Naja, eigene Räumlichkeiten finde ich auch schon eine ganz schöne Investition. So, wenn du mal überlegst, wann du angefangen hast, als du ein, als dein Bett im,
0: ja, in aber der das Kirche ging ja trotzdem. stand. Ja, aber das ging dann... Ja, kann sein. Vielleicht ist es auch schon zu lange weg. Das kann, kann auch sein. Und
1: da sind wir wieder beim Thema, dass du halt, glaube ich, ganz oft so immer mhm. halt weiter willst und vielleicht manchmal gar nicht siehst, was du schon alles geschaffen ja, hast. Ja. So, also, ich wäre super dankbar, wenn ich eigene Räume hätte, wo ich einfach alles voneinander trennen kann. Mhm. Und für mich wäre das ein großer Step so. Und bei dir ist das... Einfach schon selbstverständlicher, was es hm. in meinen Augen irgendwie nicht ist, als, als genau, Startup. Ich, ich,
0: ich meinte einfach nur diese, gerade dieses Punkt Geld, ja, wenn du wenn du eben schaust auf ja, egal wer es ist, aber am Ende groß wirst du einfach nur mit, mit Geld. Es ja, das das ist natürlich, einfach so. Ja. Also, ob du, ob du das jetzt über externe Investoren machst oder ob du eben dir Kredite von der Bank holst ähm, oder, oder Förderungen etc. Am Ende ohne Geld äh, geht nichts. Ohne Moos nichts los. los. Ja, absolut. Und, und deswegen, wir konnten dadurch auch natürlich in den letzten Jahren gerade was Planung von Kollektionen etc. angeht, wenn du ganz andere Stückzahlen dir auf Lager legen kannst, kannst du auch ganz andere Werbung fahren, weil du
1: ja, richtig. Wenn, das eine hängt ich, halt immer mit dem wenn anderen ich nur, zusammen.
0: Genau, wenn ich nur zehn, zehn Sachen auf, der, auf, auf Lager habe und will aber 100.000 Menschen erreichen, dann, dann wird es schwer, dass sich mit der Werbung halt rechnet. Und deswegen sage ich halt, ist Geld ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Mhm. Und, ähm, in dem und der hat
0: uns natürlich schon auch dahingehend weitergebracht.
1: Ja, und in dem Zusammenhang hast du ja die... Disziplin schon angesprochen, die ja echt eine große Rolle spielt in einfach einem, einem Unternehmen zu gründen und das allen auch weitestgehend zu leiten. Inwiefern würdest du das jetzt mehr konkretisieren, dass du sagst die Disziplin ist mit einer der wichtigsten Tugend, um eben ähm, selbstständig zu werden?
0: Ja. Ohne wird es nicht gehen, also ohne wirst du floppen. Das ist, da kann deine Disziplin, du kannst ja am Ende noch so begeistert sein. Und das sind ja auch, das waren zum Beispiel, wenn, man, wenn ich mich mit anderen jungen Leuten unterhalte, also das hatte mir zum, zuletzt eben mein, mein Videograf gesagt, der dann zu mir sagte, dass unglaublich viele sich selbstständig machen wollen. Und ich, also es ist ich quasi glaube, so dass dass wirklich nur, nur ganz wenige diesen Ärger diesen dann sich auch haben.
1: Das ist ähm, der erste Sieb, wo viele durchfallen.
0: Also ich habe zum Beispiel in den letzten sieben, acht Jahren so viele Marken äh, kommen und, und auch letztlich äh, relativ schnell auch wieder gehen sehen. Ähm, die haben schon immer eine Idee, aber ich glaube, dass einfach der, der Ansatz... Also ich bin wahnsinnig froh zum Beispiel, dass ich aus der Branche komme, was, was, was die Textilveredelung betrifft. Das hat mir, glaube ich, wahnsinnig viel geholfen, Lieferanten an meiner Seite zu haben, dass ich weiß, wie, wie, wie betrug man ein Shirt, dass ich mir dann einfach nicht wie andere beispielsweise so große Stückzahlen auf Lager legen musste, weil ich den anderen Weg dann dadurch gehen konnte, weil wir das am Ende des Tages selber machen. Das, glaube ich, hat uns wahnsinnig viel. Viel gebracht.
1: Ich glaube auch, dass es einfach ähm, dieses Durchhaltevermögen halt extrem wichtig ist und ich glaube, viele ruhen sich dann darauf aus, die sehen auch immer noch diesen Traum der Selbstständigkeit, so, ja, okay, ich kann ausschlafen und irgendwie läuft ja alles von selber und alles easy und ähm, ich, ich hatte auch mal so eine Phase. Ja, ich weiß. Das hast du mir schon öfter erzählt und mittlerweile ist es ja, also ich muss ehrlich sagen, du kannst mir dankbar sein, dass ich äh, Lehrerin bin und dass ich jeden Tag um 6 Uhr aufstehe, weil dadurch hast du so eine Disziplin jetzt mittlerweile an den Tag gelegt und auch, dass du so früh aufstehst, dass du dein Zeug hier morgens machst und dann in der Arbeit bist und dann so deinen dein Vormittag irgendwie hast, weil was du mir früher erzählt hast, in deinen ähm, 20ern, so sagt man das ja, als du dann meintest, dass du halt immer dann sonst erst so um 10, 11 oder 12 in die Arbeit bist.
0: Also wenn die Leute jetzt denken, ich bin noch keine 40, ich bin auch noch keine 50. Ich werde im Januar 31, aber gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ich, ich, hatte, ich hatte früher einfach das, wie du halt das gesagt hast mit der Selbstständigkeit. Ah oh ja, okay, schauen wir mal, leben wir mal so ein bisschen in den Tag hinein und... und mehr nach München und so, lieber mal fahren und da ein bisschen Zeit verbringen, und ich, aber ich glaube, dass das, dass das eine Phase ist, die man durchmachen muss ähm, und auch mal auf die Schnauze fallen muss. Um, um das dann aber bist du das? Ich denke schon, ja, ich denke schon, also wie gesagt, wir, wir, wir haben sicherlich auch Phasen durchgemacht, wo, wo, der, ja, wo man sehr kämpfen musste.
1: Aber das wäre ja jetzt sowas von undenkbar, dass du einfach mal so, also erst um zwölf in die Arbeit gehst oder so. Also da hast du in dir selber ja auch schon so ein, ja, eine Disziplin bekommen, dass du einfach dein, dein Zeug machst und dann.
0: Ja, also wir sind deswegen auch mit dem auf die, hin, auf die hinzufallen und, und also gerade so und, diese, diese, ja, wie soll ich sagen, das, was uns ja auch so ein bisschen nachhängt, was ich in der letzten Folge ja mal gesagt habe, dass wir zu schnell gewachsen sind. Ähm, das wo, wird
1: euch nachgesagt?
0: Nee, da, da, müssen wir so ein bisschen, da müssen wir so ein bisschen jetzt ähm, ja nicht die Scherben zusammenkehren, aber es hängt uns halt ein bisschen nach, indem wir zum Beispiel, was, was Google betrifft, ja, dass da der ein oder andere Kunde das natürlich dann kundgetan hat.
1: Ach so, ja. so, und da
0: arbeitet man natürlich mittlerweile wahnsinnig dran, dass wirklich jeder Kunde lieber eine E-Mail zu viel bekommt als zu wenig. Und das sind einfach diese, diese Entwicklungen, die man durchmachen musste, glaube ich, einfach um die Erfahrung dann. Also ich glaube, Erfahrung ist auch so ein, so ein, so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, klar. Also... Mhm. Es ist ja immer so, wenn man an der einen Stelle wächst, dann wächst ja irgendwie die andere Stelle ja trotzdem mit und man muss die ja irgendwie auch trotzdem abgedeckt haben, wie jetzt in dem Beispiel, was du gebracht hast. Klar haust du immer mehr Bestellungen raus, aber klar gibt es dann auch Retouren und irgendwelche Kunden, die unzufrieden sind oder die Hilfe brauchen oder was auch immer. Aber wenn du an dem Punkt nicht schaffst, den irgendwie abzudecken mit einem Mitarbeiter oder mit dir oder so, der sich darum kümmert, dann geht das Ganze natürlich ins Ungleichgewicht und dann hast du am Ende... Das, was du gerade eben gesagt hast, diese Scherben, das zu schnell wachsen, dass man nicht mehr so unter Kontrolle hat.
0: Ja, Ja, das, ist, das, das, das nagt mir auch so, das ärgert mich immer noch wahnsinnig, weil es einfach, aber gut, das ist... Man
1: lernt raus und jetzt äh, mittlerweile, ja, seid ihr ja schon so viel mehr und ich glaube, das wird dir so schnell nicht mehr passieren. Ja, Nils, jetzt ähm, kommen wir auch schon zum Schluss. Ich möchte dich jetzt äh, gerne eben etwas fragen. Und du... Wer fängt an? Ich.
0: Okay. Oder wir, möchtest du
1: anfangen? Wir können auch schnecken.
0: Äh, ja, wir, wir können... Ja, ich würde gerne anfangen. Okay. Weil ich jetzt echt... Ähm, also ich wollte
1: jetzt kurz den Hörer und ja. Hörerinnen erklären, was jetzt passiert. Hm. Also ähm, Nils und ich stellen uns jetzt gegenseitig zwei kurze Fragen und wir antworten kurz. Okay. Das war es schon. Und ja. äh, wie ihr gerade gehört habt, will Nils angefangen.
0: Okay.
1: Warte, also, ich, ich habe so Angst, dass ich meine Fragen vergesse, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe. Ich muss sie kurz aufschreiben. Okay. Okay, ich bin bereit. Also noch, mir kurz, heute... noch ganz kurz zur Info. Es tut mir leid, wir wissen nicht vorher, welche Fragen, ja. Mhm. Also wir haben das wirklich, ja, okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt.
0: Also ich habe mir aufgeschrieben, mit welchem Ziel bist du, an, also mit welches Ziel hast du verfolgt, Bergeny ähm, zu starten. Und wo würdest du, nach dem, was du jetzt alles schon mit Bergini erlebt hast, wo siehst du dich und Bergeny in fünf Jahren?
1: Waren das jetzt eine oder zwei Das Fragen? sind die zwei Fragen. Und du hättest nur eine stellen können, da hätten wir es abwechseln machen können. Aber okay. okay also, aber erste Frage war, ähm, was mein Ziel war, als ich Bergenie gegründet habe. Mhm. Also, tatsächlich war mein Ziel, ähm, dass das Geld, was ich investiere in Stoff, dass ich das nicht mehr selber zahlen wollte. <lacht> Weil ich habe natürlich genäht und verschenkt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, oh, das ist ein bisschen zu teuer. Mhm. Irgendwie brauche ich das Geld doch. Und dann... War's, das die Ziele haben sich verändert. Dann war es das, dass ich gesagt habe, oh, ich feiere es irgendwie, wenn an der Kasse drei äh, Personen vor mir jemand irgendwie ein Produkt von mir hat. Das habe ich dann irgendwie gefeiert. Dann fand ich es einfach irgendwie cool, dass die Leute mein Zeug gefeiert haben. Ich meine, das, das feiere ich immer noch mega. Aber jetzt ist so mein Ziel, ja, ich, ich fände es schon gut, wenn, wenn ich davon halt so, so ein bisschen so halb leben könnte. Halt. <lacht> Okay, und die zweite Frage war: Wo sehe ich mich in zehn Jahren oder in wie viel Jahren? Wo
0: siehst du dich und die Marke? In, also, nicht dich also nicht dich persönlich, sondern wo siehst du die Marke Bergeny in fünf Jahren?
1: Ähm, also, ich glaube immer noch da, wo sie jetzt ist, vielleicht so, sagen wir mal, so 10% Prozent größer. Okay. Würde ich sagen.
0: Sprechen wir uns nochmal in fünf Jahren. Das glaube ich nicht bei deinem, Mann, deinem, Mann, deinem Ehrgeiz, dass du damit zufrieden bist, dass du nur zehn Prozent.
1: Ja, aber ich glaube, anders kann ich es gar nicht mehr vereinbaren, weil ich habe ja immer noch das Lehrer-Sein und das ist einfach meine große Liebe und das nimmt so viel in mir ein, dass ich. Ähm, oder eben, man muss dann, dann musst du halt irgendwie da noch was übernehmen mhm. oder
0: so. Aber das ist ja, ja. immer wieder, das, das, das finde ich ja das Coole an unserem Podcast auch hier. Ähm, dadurch, dass Newberf ja letztlich die Komponente ist, die davon lebt und Bergeny so ein bisschen eben an die Anfänge von Newbev erinnert, deswegen gefällt mir das immer so gern, gerade wenn ich dich dann immer so ein bisschen bremsen darf und muss, ähm, dadurch, dass du einfach einen Job machst, der, der dir ja letztlich Spaß macht, was ja bei mir anders war, ich war nicht erfüllt in dem, was ich äh, im Job gemacht habe und du bist es ja erfüllt, deswegen ist das auch alles gut, wenn das so langsam...
1: Das ist super Überleitung, weil meine eine Frage ist nämlich, was wäre denn dein Beruf heute, hm. wenn du jetzt nicht New Beth gegründet hättest? Wo wärst du dann jetzt? Scheißegal, ob du glücklich oder unglücklich wärst, aber wo, wo denkst du, wärst ich du
0: jetzt? Kurz. Also, ich, also gut, da muss ich schon ein bisschen ausholen. Weil ich habe ja am Ende ähm, im, 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 im textilen Siebdruck ich angefangen als Praktikant. Dann habe ich eine Ausbildung zum Siebdrucker gemacht in, in, der, in der Pharmaindustrie. So, das hat mich total abgefuckt und gelangweilt. Und dann bin ich zurück zum Textildruck. Da habe ich mich aber auch irgendwann nicht mehr gesehen. Was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ist Verkaufen. Ich weiß aber nicht, ob das das gewesen wäre, was mich am Ende auch zufriedengestellt hätte. Ich glaube,
1: ich, ich würde dich als... Ähm
0: also ich glaube, ich, ich, ich muss ehrlich sagen... Ich glaube schon, dass dieser Weg der Selbstständigkeit, äh, er, er musste so kommen, wie er, wie er gekommen ist. Also ich bin einfach zu, glaube ich, wie soll ich sagen, zu sehr...
1: Also ich hätte dich entweder so irgendwie im sozialen Bereich gesehen.
0: Ja, ich, also ich könnte mich da gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass ich da gelandet wäre, weil ich einfach zu wenig... Ähm,
1: ja, klar. das ist natürlich dann immer... Aber so, da könnte ich dich... Wo ich dich überhaupt nicht sehe, ist irgendwie so in der Gastro oder als Koch.
0: Nee. <lacht> ja, schon, wenn wir abends kochen. Und die fünf Kartoffeln... Also die, ja. die
1: Betonung liegt auf wir.
0: Ja. Aber gut.
1: Okay, und meine zweite Frage ist, das interessiert bestimmt auch voll viele, und das ist dann auch schon der Schluss. Ähm, trägst du eigentlich nur deine eigenen Klamotten?
0: Nö. <lacht> <lacht> Das
1: war die perfekte kurze Antwort für den Schluss. <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Wir freuen uns wahnsinnig auf nächstes Mal. Danke, Nils, für deine
0: Danke vielen dir.
1: Informationen. Wie lange haben wir gemacht? Weiß ich nicht.
0: Okay, dann lassen wir uns überraschen. Schönen Abend euch.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ciao.